0: legais que deveriam ter sido é, é, tomados é, é, tende a achar que o Supremo é que é a favor da corrupção ou o Supremo é que, que está ao lado dos políticos tá? e não é isso, o Supremo a meu ver começou a cumprir a lei em relação Corral... a Lava Jato
1: Doutor Zé Paulo Cavalcante com todas essas coisas prosperando em cima de Dallagnol, em cima de Moro em cima da Lava Jato o que é que vai sobrar da Lava Jato?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, demais heróis, amigos, queridíssimos. Eu queria começar pelo começo, Geraldo. Ah, ninguém jamais acreditou que um pequeno grupo de procuradores e um juiz estemido pudesse enfrentar um conjunto de poder que jamais se viu no Brasil, que é o governo, o governo, presidente, ministro, com todo o poder que daí decorre, o Congresso quase todo envolvido em corrupção e os maiores empreiteiros do Brasil, boa parte das maiores fortunas do Brasil. Ninguém jamais acreditou Se isso pudesse dar em nada Até que veio Um presidente do Supremo Que é o ministro Carlos Ayrton E pôs em votação o um mensalão O ministro teve que sair No meio do julgamento Porque Completou 70 anos Mas foi substituído pelo ministro Joaquim Barbosa Que deu sequência E condenou Um caminhão de pessoas Inclusive, o chefe, para o Supremo, naquela época, o chefe era Zé seu Todos condenados. Ele, o Supremo não teve coragem de ir mais longe, porque o chefe claramente não era Zé seu Era Lula, que era o chefe de Zé de Zé Ele jamais teria autonomia para fazer o que fez, se não tivesse aval do presidente. Mas o, o Supremo não teve coragem de ir de tanto. Aí veio o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, o ministro Carlos distrito e disse que fez uma contabilidade pessoal. Pediu à equipe dele, que ficou no Supremo, para verificar as decisões de Sérgio Moro e quantas decisões foram revogadas pelo Tribunal Regional da 4ª Região de Porto Alegre, pelo STJ e pelo Supremo. E me disse que o número de decisões mantidas foi 94%. E me disse mais o ministro Carlos Alves Brito que não havia um único juiz no Brasil que tivesse uma estatística sequer parecida de quantidade de julgamentos mantidos quanto o juiz Sérgio Moro. O juiz Moro, Sérgio Moro é de carreira. A, o, a decisão dele foram um Convalidadas pelo Tribunal Regional Federal, Federal Numa turma em que dois Dos três ministros eram, Foram nomeados Por Lula ou Dilma Depois vai para a, a quinta turma do FTJ São duas turmas Direito criminal Onde o relator o ministro Félix Fischer Onde cinco Dos cinco ministros Quatro foram nomeados por Lula ou Dilma e esses cinco ministros decidem por unanimidade. Se não tem alguma suspeita, a tendência é que eles julgassem a favor de quem os nomeou. Depois, uma decisão chegou aí ao Supremo e dos sete que condenaram, seis foram nomeados por Lula ou Dilma. Se isso não é prova de isenção, eu não sei mais o que dizer. De forma que a, a, a Lava Jato Anda... E, e, a partir de um momento, formou-se uma nova frente. Você tem, de um lado, o Congresso Nacional, sobretudo com o Centrão, e Rodrigo Maia, e, que, decididamente, veio o risco de serem eles próprios condenados por corrupção. Você tem a, a, o Supremo, a, o, o governo e. Que no início havia esperança que tivesse um compromisso de combater a corrupção, que agora, por causa do filhote lá do presidente, o governo está inteiramente a favor de, de embaralhar as cartas e não permitir os julgamentos. E tem um Supremo, que não é um Supremo, né, em geral, são alguns ministros do Supremo, né? essa coisa precisa ser visita. A semana passada nós tivemos um julgamento emblemático. Que é o julgamento das provas de, que usadas pelo, pelo, pelo juiz Sérgio Moro. Foi dois a um. A turma tem cinco. A ministra Carmen Lúcia ela esteve ausente desse julgamento. Agora, na mesma hora, se imperequetou toda e foi ser a, a, a ministra substituta no julgamento do TSE. Quer dizer... A, a, a ministra Carmen Lúcia, sabendo da importância de um julgamento da Lava Jato, considerou mais importante ser suplente do TSE do que participar desse julgamento. O ministro Celso de Melo estava em casa, no Estado. Eu, eu não consigo dizer que eu tenho grande amiga minha, é prima dele, e os jornais nos disseram: o no ano passado ele internou-se 17 vezes no hospital de Tatuí para cuidar de pneumonia. Mas se a Carmen Lúcia, em vez de atuar em casos de prefeito do interior, como um o Supremo no TSE, que fizesse o que era do dever dela, que é estar presente, seria dois a dois, e o Celso, quando voltasse, ia desempatar. Mas não, então é dado com uma decisão do Supremo, uma decisão numa de turma em que claramente Lewandov e Gilmar não perde nenhuma oportunidade de soltar as pessoas. De forma que eles, esses dois, são absolutamente suspeitos. Ah, sem contar, Geraldo, que as decisões do Supremo são quase sempre monocráticas. Isso é uma tragédia. O CNJ computou, o ano passado, Geraldo, para saber quantos, quantas decisões dos quase 100 mil casos que julgou no ano passado, quanto foi julgado por pelo, pelo, pelo Supremo como Tribunal só 10,2 eram 89,8% foram decisões monocráticas então bate na mão de Gilmar o Gilmar solta todo mundo o Levan soltou o, o maior traficante de São Paulo ele soltou porque o coitado tá, pode sofrer com o coronavírus o, o maior traficante de São Paulo está na rua já voltou a coordenar o tráfego e o, e o Lewandowski por considerações de humanidade botou ele na rua é uma coisa impossível a, a, a gravação criminosa, absolutamente ilegal, que não foi nem periciada, ninguém nunca viu do intercept PT do PT de um, do marido de um deputado que era ligado a, a Lula publicou sem mostrar o original sem que ninguém saiba sequer que existem isso nunca foi mostrado, foi mostrado. não há, não há na gravação do Intercept uma única um único pizinho, algum dinheiro alguma, nada, não há nada de forma que eu não quero falar muito mas quero, quero dizer a você que vejo oh, com lamento e, e pena o que está acontecendo no Brasil quando a nova articulação se forma para derrubar a Lava Jato. E, e coisas acontecem esquisitas, Geraldo. Lula está condenado em três instâncias para solto. Condenado e solto. O, o, alguns réus estão soltos. Réus? há esses leves, os soltos. Há investigados, Toffoli, tem acusações graves, de que ele recebeu dinheiro da Odebrecht recebeu é uma mensagem de 100 mil reais da mulher que é divulgada até hoje o sócio é investigado o Rodrigo Maia é investigado de ser um amigo do amigo do, do meu pai que recebeu dinheiro frio dinheiro, dinheiro, dinheiro sujo da Odebrecht os dois são investigados estão soltos, o Fabrício que era um idiota. É investigado como Toffoli e como, e como Rodrigo Maia, está preso. Está preso, quer dizer, eu não sou contra isso, mas... Ou você prende quem é condenado em réu e prende alguns investigados, ok. Agora, condenado solto, réu solto, investigado como Toffoli e Rodrigo Maia, solto, e outro investigado preso, é uma coisa que não faz para mim nenhum sentido. De há uma grande articulação que envolve o Congresso Nacional onde quase todos estão envolvidos em corrupção explícita e agora o governo também que o governo se algum dia se preocupou com combater a corrupção há muito deixou de fazer isso Vamos eu vejo isso tudo com muito lamento viu Geraldo?
1: lhe pergunto doutor Francisco Queiroz quem trouxe lhe agradou mais até agora, doutor Ademar Rigueira ou doutor Zé Paulo Cavalcante?
3: Deixa eu lhe dizer, primeiro, cumprimentar os dois, são duas pessoas que eu admiro muito, respeito, e você sempre convida pessoas é, realmente da melhor estirpe, não estou me inclinando aí. Mas o, o, eu diria que nem todos, nenhum dos dois está de todo certo e de todo errado. E vou explicar qual é a minha posição. Primeiro, primeiro lugar, para a gente entender a Lava Jato, a gente começa a observar é, um equívoco lá no início. É que se firmou, e, e os tribunais, o STJ, sobretudo, firmou uma posição de que todos esses crimes, eles tinham uma conexão formatória e iriam para Curitiba. Eu penso que isso foi feito de propósito. E esses processos, na maioria deles... É, seriam, deveriam ter sido julgados por juízes pelo Brasil. fora São Paulo, aqui um caso que, da refinaria de Pernambuco, é, no caso do Rio de Janeiro, e não só, e sobretudo em Curitiba. Depois tivemos a ramificação da Lava Jato de, do Rio e aquele é, com outro nome de Brasília. Então, eu, aí vem o a segundo a segunda aspecto. É, que aí eu critico da Lava Jato. A ideia de punir corrupção no Brasil, o combate à corrupção é imprescindível. É, e Mas ele, ele foi direcionado. Vou dizer em que sentido? Meu pai dizia, e eu entendia que ele estava certo, que corrupção do, no Brasil é algo ampitexto. É forte na direita e é forte na esquerda. E aí, se você faz um comparativo com o que aconteceu com, as, com a Mão Limpas lá na Itália, aprofunda a pesquisa. Verifica que, partindo de pressupostos corretos, a necessidade de combater a corrupção bateu-se muito nos políticos corruptos da esquerda e destruiu-se é, a esquerda italiana. Mas não se foi atrás da direita italiana. Ou por diferença de ritmo e intensidade de apuração. Antes, quando eu, eu fiz a conexão aqui, estava é, tava de Brasília aquela notícia de que o Supremo. Acolher um pedido qualquer do advogado de Aécio Neves e, novamente, o processo dele se arrasta. O processo de Aécio Neves, processo com o Geraldo Alckmin, processo com o senador de São Paulo. Veja que esses processos, inclusive do concorrente com Dilma, na eleição presidencial, tiveram um ritmo de tramitação, quase que a comparação de uma tartaruga e do coelho não mandaram e não andam e nem vão mandar. Andarão o suficiente para talvez ter uma condenação e, na sequência, um reconhecimento de prescrição. Haverá, digamos assim, a sanção política dessas pessoas que não, não terem as condições de concorrer, mas não restrição de liberdade, o que abre caminho para esses novos segmentos que estão hoje é, surgindo no Brasil
2: com um viés
3: de autoridade muito forte então, hoje se diz, é, houve um recrudescer da, da repressão, é, sobretudo agora em cima do PSDB, que não terá mais nenhuma sanção, é, digamos, em termos de restrição de liberdade, nenhum daqueles políticos de São Paulo, nem a Neves. Talvez a ainda pegue alguma coisa. Mas estarão chamuscados para a eleição. E os piseus, novos heróis, têm um caminho aberto muito forte. Aí, aí vamos voltar para fechar mais um ciclo da, da exposição. A Lava Jato A Lava Jato a posição de Sérgio Muro, Em termos é, de julgamento Não foi bem dito aí por Zé Paulo muito, muito do mérito do que ele julgou Seria um julgamento é, Que teria o mesmo resultado Com outro juiz penal Talvez com variação de pena Eu, eu outro dia participei de um debate desse, é, Não virtual, antes da pandemia E me perguntaram sobre a injustiça do, da condenação de Lula. Eu disse, olha, se eu botasse uma em cima do nome, aquele do triplex, e eu fosse julgar aquele processo, eu tenho a impressão, tenho a impressão, ali gerada do exame dos autos, que eu condenaria. Agora, não condenaria com aquela ênfase, com aquela é, é, pena alta, e uma pena que, no meu entender, o TRF da quarta região é, aumentou mais ainda e aumentou de propósito Para legitimar a graça do primeiro grau eu Não tenho a menor dúvida quanto a isso Então eu acho que houve Há um erro de procedimento E depois começaram a surgir Porque às vezes algumas coisas Começam a ser razoáveis e depois descambam Por exemplo A atuação do Ministério Público da Dallagnol O Dallagnol a gente observa que Ele é, tinha um papel importante Como ainda tem é, e depois ele entusiasmou-se com a ideia e a, a impressão que me dá só A impressão É que o Dallagnon é, Procurou-se cinco minutos de glória Inclusive com palestras Até a se critica -se Um ex-presidente que recebia valores por palestras Mas membros do Ministério Público Também não podem fazer isso é, Sobretudo em relação a casa Sobre é, seu exame E o Dallagnon vê que o Ministério Público Tinha três exemplos de coisas erradas Primeiro a pretensão de ser gestor de uma fundação que iria captar os recursos elevados eh, decorrentes das ações da Lava Jato. Depois, uma adinha no Supremo, pretendendo que os membros do Ministério Público, diferentemente do que é hoje, como é em relação à a, a, a magistratura, eles não estariam impedidos de concorrer eleitoralmente, eles apenas ficariam afastados do cargo enquanto concorressem. Então, seria óbvio que os recursos minha fundação pode atuar nas áreas de minha conveniência. Depois, eu posso concorrer eleitoralmente e eu estou na mídia. É, e eu dirigi a ação. Eu pergunto por que é que a ação contra S. Neves não teve o mesmo ritmo da ação ou das ações contra o ex-presidente Lula? Eu não estou dizendo que Lula é santo tem que é inocente. Eu estou. Bateu-se é, um com o Chibata e o outro com linha é, é, de espuma E não é possível isso E o que a gente está vendo hoje no Brasil No meu entender É uma tentativa E aí entra Esquerda, e direita, extrema, esquerda e direita E o Congresso Nacional Como bem disse o Zé Paulo Podre, podre, podre é, Tentando esvaziar o esforço punitivo só um argumento de excesso é, Da Lava Jato Olha, O excesso da Lava Jato deve ser entendido, o um excesso em relação à necessidade de punir corruptos e corrutores, porque, inclusive, tem outro aspecto. Vejam, é, os corruptos que receberam o troco de 10%, 5% e tal, tiveram posições exemplares. Os empresários, com mecanismos como é, é, a questão da, de, de acordo de leniência é, e delações tiveram punições muito mitigadas. Eu vi, por exemplo, eu assisti no Peru, eu estava lá quando houve o um problema com o presidente do PPK, é, por conta da, da corrupção da, da, da Odebrecht que mundo a fora. Eu lhe sou sincero, uma posição muito pessoal, uma, uma, uma declaração intimista. Eu penso que uma empresa que fez o que a Odebrecht fez a falência decretada. Aí, mas, mas vai desempregar muita gente, de não vai não. Se tem mercado de trabalho, outras empresas assumirão. Eu não posso entender que eu tenha a preservação daquele que foi o corruptor numa escala altíssima e não é só o corrupto. Então, assim, a, a, a figura da Lava Jato pode ser remanejada. A questão da, da discussão sobre partilha, por exemplo, dos acervos de documentos que a. Que a, que a Procurador-Geral quer Porque a discussão Na verdade, encoberta Que as pessoas não declaram É o seguinte, a Lava Jato Quer usar aquilo para Digamos assim Esse arsenal para atacar quem quiser E o medo é o Procurador-Geral Querer usar
2: o conhecimento Para dar ciência a quem quiser Sobretudo que ele é Um, um
3: quase que explícito candidato A vaga no Supremo O que é vergonhoso Eu penso que Procurador-Geral da República, devia ter quarentena em relação ao vaga do Supremo. Não seria só magistrado, procurador, o delegado, o juiz devia ter quarentena. O, o procurador-geral, é, é, o, o, querendo trabalhar para ser é, membro do Supremo Tribunal Federal, ele se enfraquece. Porque quem o vai indicar é quem está na chefia do Executivo, é quem tem as ferramentas é de todas as potenciais ou de quase todas as potenciais institutos, e não monta Então ele, ele, eu me lembro de alguns anos atrás ele está pior do que o, 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 um procurador-geral que é uma pessoa de polêmio, que chamava de inventador-geral da república é, eu, eu diria que o procurador-geral está implodindo minha opinião, está implodindo todo o mecanismo de, rep, de, de repressão em relação às polições isso não é estou defendendo aqueles procuradores da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato tinha que ser, digamos assim, federalizada. Não há razão para essa concentração em Curitiba e a concentração, agora um pouco menos, mas também em São se é? é, Por exemplo, eu, eu me lembro do caso da refinaria que abriu Lima. Não vejo não nenhuma razão para aquele processo ter sido para Curitiba. E temos vários, vários outros casos que estão fora. Então, a pergunta, a, a, digamos, sintetizando o que eu quero dizer, a é, repressão, a corrupção no Brasil tem que haver? Tem, punindo severamente, corruptores e corruptos. É muito difícil, porque numa sociedade extremamente desigual, esses corruptores estavam próximos ao poder na época dos militares, na época de Lula e na época atual. Veio aqui o presidente atual para se preservar um, um congresso fragmentado Está tendo que se juntar a pessoas é, as mais exagráveis. Algumas pessoas que foram condenadas. Veja o, o papel que faz o Roberto Jefferson, é dirigente de um partido, é uma pessoa cuja respeito quem gosta dele, quem respeita as suas características morais. Mas quem pode é, é, dar guarida a um indivíduo daquela estripe?
2: Mas o governo está dando.
3: Veja pessoas condenadas e que estão na lideranças na é, é, representação desse governo no Congresso Nacional é, o país está numa situação muito difícil a preservação do combate à corrupção tem que haver e essa técnica de incluir o, o Ministério Público a partir do, do seu procurador-geral é algo muito bem geral são minhas considerações iniciais eu diria nem tanto a Zé Paulo não havia tanta divergência nem tanto ao
0: mestre Ademar Rigueira
1: Pronto, é doutor Ademar, o senhor ouviu pacientemente agora, a palavra é sua.
0: Bom, Geraldo, é, primeiro eu quero me desculpar pela GAF, né, no início, que eu esqueci de me referir aí a, a meus amigos queridos, José Paulo e, e doutor Francisco Cavalcante, Primeiro, dizer que essa síntese né da, da experiência do magistrado é muito interessante. A gente fala muito e ele consegue sintetizar. O Francisco conseguiu sintetizar mais ou menos o que a gente colocou, e é verdade. Eu acho que se é, nós conhe, nós conhecemos o trabalho que foi, conhecíamos e conhecemos o trabalho que é desenvolvido pelo doutor Francisco, quando, e quando ele era juiz, era um juiz muito duro, não é? Era um juiz muito exigente, aplicava penas severas, era muito severo, inclusive, em medidas cautelares, em prisões preventivas, na análise da revogação dessas prisões. Mas eu tenho certeza, se é, doutor Francisco fosse o juiz da Lava Jato, é, muita muita desses muitos desses absurdos que foram cometidos não seriam cometidos ao longo de, desse procedimento não é é muito fácil se falar do juiz Sérgio moro como um grande herói disso tudo como eu, me, eu acho que ele ele as coisas que ele, que ele cometeu ao longo desses processos é é de um absurdo gigantesco afronta a estrutura democrática do, do que sempre foi do nosso sistema penal é? ele atuou junto de um esquema de publicidade opressiva ah, mas ele, ninguém declarou a suspeição dele, claro que não declarou ele tinha associação de uma imprensa que o elogiava a todo momento não é? ele, prendia, ele prendia a pessoa envolvida sem a necessidade dessa prisão cautelar prendia o filho, a mulher o, o cachorro né, o animal doméstico até o ponto que esse acusado era forçado, coagido a fazer uma delação premiada e nessa delação uh, premiada é, 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 o delator se beneficiava sobremaneira com essa delação ao ponto de não chegar sequer a cumprir pena como vários casos nós tivemos aí então isso é elogiável não é? E, é, essa operação lava jato acabou com a base industrial do nosso país e ninguém fala isso não é? Ninguém enxerga que nós tínhamos um capital não é, 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 científico nesse país que foi aniquilado pela atuação irresponsável desses procuradores. Empresa, a Odebrecht, a Odebrecht é, é, manipulou a, a estrutura política corrupta desse país. Vamos punir os dirigentes da Odebrecht. Vamos, vamos apurar e punir essas pessoas, esses responsáveis. Jamais acabar com uma empresa que tinha o maior capital é, 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 nacional não é? A, a, é, voltado para a construção civil. Não é? Nós tivemos em 2017, são dados científicos, um prejuízo nas indústrias de carne, que é a, a grande base do nosso PIB de 2,7 bilhões em virtude da, da, da Lava Jato. Isso não é feito em lugar, isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, não é? Os Estados Unidos punem os transgressores, os dirigentes e as empresas são preservadas. Elas elas precisam indenizar os danos que causaram, mas elas são preservadas. E Isso não aconteceu aqui nesse país, não é? Então é, é, agora se começa a, a, a se ter decisões reconhecendo essa manipulação do processo penal que foi feito pelo juiz Sérgio Moro, que foi feito pelo Delanhol. Nós tivemos, ao longo dessa Lava Jato, aí, é, acordos internacionais espúrios, participação de, do, do FBI dentro do nosso país maculando a nossa soberania, se descobriu agora que dentro do Ministério Público da Lava Jato, que se tornou um grupelho dentro do Ministério Público, quebrando a, a unidade do Ministério Público, o um desvio de propósitos, é, só esse grupelho tem a, a armazenado 350 terabytes, Geraldo, de informação, enquanto todo o Ministério Público do Brasil tem 40 terabytes armazenado. O que é que tem lá dentro? Por que esse segredo de se, de se trocar essas informações dentro de um próprio órgão, de uma própria instituição que devia ser una indivisível? Não é? O porquê de, disso tudo? Né? Algo está muito errado nisso aí. E quando se tem uma decisão reconhecendo uma suspeição do juiz Sérgio Moro e um reconhecimento extremamente válido, porque ele manipulou aquela prova, aquela delação de Palocci, para soltar inadvertidamente num processo que já tinha alegações finais que nem considerou como prova naquele processo para usar isso numa campanha política e para depois ser ministro da Justiça e, nem, e todo mundo acha isso normal nesse país, né? A juíza, a, a ministra Carmen Lúcia, é, não participou daquele julgamento e foi como substituta para o TSE. Será que foi? Que foi é, 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 qual foi o propósito disso? Será que ela deix não deixou de ir porque não tinha coragem de dizer publicamente que o juiz Sérgio Moro era suspeito, porque as provas assim indicavam? Será que não é o contrário? Ela deixou propositadamente de ir? Se critica hoje as decisões monocráticas proferidas pelo ministro com, é, 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 como Lewandowski. E eu critico também, eu acho que decisão monocrática deve ser. A última, a última forma de decisão, nós temos que privilegiar o colegiado dos tribunais superiores, claro isso. Mas ninguém critica, e, e eu não vi Zé é, é, Paulo criticar, por exemplo, as, as constantes e reiteradas decisões monocráticas que foram proferidas pelo ministro Faquin na defesa da Lava Jato, e, e me parece numa defesa intransigente de irregularidades da Lava Jato, que até hoje pratica decisões monocráticas da mesma forma. Não é? Então, nós estamos aí com, com procuradores federais fazendo curso, se locupletando da mídia que eles mesmo criaram em torno deles próprios, não é? e eu acho que isso tem que ser criticado. Não é? a, 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 a fragilização das garantias individuais... É? Nós temos que proteger essas garantias individuais. Ela não é a garantia do bandido, ela não é a garantia do criminoso, ela é a garantia do cidadão. E a Lava Jato me parece que acabou com isso tudo, né? ou pelo menos tentou acabar com isso tudo. E aí me chama a atenção, é, 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 citando uma, uma, uma utilização que foi feita por doutor Zé Paulo, que ele diz... Ah, mas é, Gilmar soltou, Lewandowski soltou um traficante, Olha, vamos parar de trazer para essa discussão esses casos do traficante, do, do, a gente está falando da Lava Jato, a gente está falando de empresas, a gente está falando de empresários que, se cometeram crimes, precisam ser é, esses crimes precisam ser apurados, e se eles cometeram, eles, eles devem ser condenados, mas dentro, condenados dentro da lei, e não com, com a utilização espúria de mecanismos para fragilizar a opinião, a, a, a fragilizar a defesa dos acusados, para criar... Nós, a grande maioria dos empresários fizeram delação nesse país. Veja que uma coisa que deveria ser a exceção da exceção foi utilizada como regra na Lava Jato. É isso que o doutor Francisco Cavalcante disse. Nós temos aí uma gama de empresários que são os grandes corruptores nesse país, é, cumprindo penas pequenas porque fizeram delação. E é, 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 isso é louvável? Não me parece que não é, não é. Isso é a demonstração da incompetência de um aparelho estatal que teve que se utilizar dessa manobra porque não tinha como apurar efetivamente é, é, e produzir uma prova capaz de condenar todos os corruptores e os corruptos, geral.
1: Duas opiniões das muitas que estão chegando aqui pelo Interativo... Tem Adriano do Recife que diz, como é que pode uh, um cara tão premiado internacionalmente como o jornalista Glenn, doutor Zé Paulo, dizer que é o irresponsável, dizer que ele não tem mérito, não é possível. Já tem Jefferson que diz, ser contra a Lava Jato é compactuar com essa corrupção endêmica que acontece no Brasil. Voltamos com o doutor José Paulo Cavalcante Filho. Doutor Zé Paulo? Então vamos para o juiz Francisco Queiroz, enquanto a gente é, é, reconfirma a ligação do doutor Zé Paulo. Doutor Francisco?
3: Ele chegou, não? Chegou o então, Zé Paulo?
1: Então, doutor Zé Paulo chegou? Pois não, doutor Zé Paulo? Não chegou, chegou o doutor Francisco. Pois não, doutor Francisco? Vamos mais.
3: Veja. É, esse, esse debate, eu estava aqui meditando Enquanto é, ouvia os demais E é sempre bom ouvi-los é, Ver como é, é importante A questão da decisão colegiada A Demar é, um, é um, um profissional brilhante Preparado, eu conheço ele desde o tempo de aluno E Zé Paulo também Tem posições parcialmente diferentes Imagine se nós formássemos uma turma Para discutir isso em um tribunal Seria uma coisa Outra coisa seria eu decidir sozinho Zé Paulo decidindo sozinho, Ademar decidindo sozinho. Então, essa, essa é a grande falha. Vamos começar do Supremo para baixo, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que uma a questão vai ao Supremo, é, apostando na sorte, a depender da posição de cada um. Se vai para Gilmar, se vai para o Lewandowski, se vai para a isso não é certo no Tribunal. Eu me lembro de um professor que eu tive quando eu estava lá em Ligô, chamado... É, o professor que hoje é o, o presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele dizia todo tribunal constitucional é jurídico-político, ele não pode ser político-político. Então, a, o viés, uma formação política, cada um tem. E isso contamina o jurídico, contamina, mas tem que ser o minoritário. Então, assim, o, o Supremo criou bancadas e isso é muito ruim, isso repercute na Lava Jato. Às vezes, o advogado pretende, a depender do caso, que a sua questão fosse para o plenário. Porque no plenário ele tem maioria. Na toma 1 ele não tem, na toma 2 ele tem. E isso é muito ruim é, em termos de decisão é, judicial. Agora, em termos então,
1: de. Doutor não Francisco. É o doutor Zé Paulo já está lhe chamando, viu? Vamos ouvi-lo agora um pouco. Doutor Zé Paulo.
2: Alô, está ouvindo, Geraldo? Muito bem. O Geraldo, é, é, é bom que esse debate tenha confluído para o Supremo. O Ademar. Critica a decisão monocrática do Fachin, do querido amigo Ademar, critica do o Há uma diferença entre a decisão de Fachin e o outro. O Fachin, a semana passada, tomou a decisão de, de não compartilhar mais de provas, mas tomou a decisão monocrática, mas não para o plenário. Então, o Fachin não dá uma decisão monocrática que fique monocrática. Ela, ele quer que esse assunto seja discutido em plenário. E o que a gente está vendo no Supremo, Geraldo, é que ele perdeu todos os limites. O ministro Supremo nos Estados Unidos faz dois discursos, um quando assume e um quando vai embora. Aqui o Gilmar vai a ponto de apresentar uma proposta à Câmara de um semi-parlamentarismo. Ele não pode fazer isso, Geraldo. O, já houve dois plebiscitos no Brasil, um deu 98%. 90%, dos 68% a favor do presidencialismo. Você não pode mexer nisso sem fazer uma nova consulta ao povo para a gente querer saber se o, o, o primeiro-ministro vai ser é o Columbre é ou Maia. Isso não é possível. E, e é só são assim, curioso. O, o, o ministro Alexandre de Moraes está estabelecendo a volta da censura. É até curioso. Porque na ditadura, você tinha a segunda sessão, investigava, e uma censura informal. A censura se dava porque se o governo, a ditadura militar dizia que você não pode ah, discutir assuntos ligados a comunismo ou a segurança nacional. Isso não pode. Então, um, a ditadura dizia o que a gente não podia ouvir. O ministro Alexandre está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo que a gente não pode ouvir algumas pessoas. E é curioso, Geraldo, eu peguei um discurso de Alexandre, Geraldo, no tempo em que ele era advogado, veja como as pessoas mudam. Só vou citar um pequeno trecho. Dizia Alexandre Moraes quando não era ministro. Uma nação livre só se constrói com liberdade. E a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático um Supremo imparcial. Esse é o um Supremo que acredito, defensor da liberdade, e completa o, o, o ministro Alexandre Balácio quando era é advogado. Quem não quer ser criticado, fique em casa, não exerça cargos. Querer evitar isso por meio de uma legítima intervenção estatal na liberdade de expressão é inconstitucional. Quer dizer, ele como advogado entende que a censura é inconstitucional. Ele, quando vira ministro do, do Supremo, quando começa a receber críticas, ele passa a ser um censor. Que fala que o, o que a gente está vendo no Brasil, Geraldo, é uma inversão dos valores. O, o, a, a, a Odebrecht, a Odebrecht era uma empresa média. Quando começou o governo, era uma empresa média, empreiteira média, igual a dezenas de mil e outras. Foi o coluio, com o governo do PT que fez com que a Lava Jato a, 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 a maior empreiteira do Brasil. E, e o acervo técnico não está na Lava Jato, na, na empresa com pessoas jurídicas. Está nos técnicos da Lava Jato que estão aí por toda por a toda, disposição de quem quiser. Só que eu, eu vejo com certo exalento o que está acontecendo no Brasil, Geraldo, onde, onde onde uma iniciativa tão promissora que é pôr na cadeia os corruptos e seja se despilinguindo de uma forma melancólica por um colunho espúrio e espúrio entre o Congresso Nacional, onde 289 parlamentares são processados por corrupção, entre as grandes empreiteiras no Brasil, as grandes que agora estão por cima da carne seca, com o apoio do Supremo, o poder de antes e o de agora, evitando todos os esforços para derrubar essa tentativa, basta lembrar, Geraldo, que o, o ministro Moro, no pacote de crime, tem algumas iniciativas que são fundamentais no Brasil. Prisão em segunda instância, não existe no mundo a prisão em embaixo do de instância. é a primeira é a segunda. Em dois casos pontuais que é a Itália e Portugal. Líbrio discutir, que tem algumas ações que vão para cima, e cima. Mas o, 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 a regra no mundo, em é, primeira divisão, aqui é quatro. A segunda instância não consegue ser aprovada, Geraldo, porque o Congresso não deixa. A, a regra de interromper a prescrição, quando já estiver sendo julgado, também não passou. Todos esses acusados do PSDB vão se beneficiar da prescrição. Alguém tem dúvida que Serra e Alckmin e a VES vão acabar se beneficiando da prescrição. Quer dizer, é um, um sistema de prostelação que não para. Então, às vezes, confesso desalento o que está acontecendo, porque eu acho que a combater a corrupção devia ser um compromisso do país, de todos nós, do Congresso, do Supremo, do Governo. E não é a toda uma conspiração. E a imprensa agora, hein, Verão? Essa imprensa agora está sendo muito generosa com as críticas à Lava Jato. É, é uma, uma coisa esquisita que está acontecendo. Então, eu quero dizer, não sei para deixar o nosso Chico falar, que vejo com acesso ao nosso agir, um certo desalento uma iniciativa tão bonita que é a tentativa de pôr na cadeia os corruptos é, se, se desmanchar a partir de interesses pessoais, do Congresso, do Governo, do Supremo, da mídia, dos grandes empresários do Brasil, é uma, uma, algo lamentável, lamentável.
1: Doutor Ademar Rigueira, uma coisa que o senhor também tem sido muito crítico, mas independentemente da Lava Jato, as chamadas operações espetaculosas da Polícia Federal continuam acontecendo, quer dizer, a Lava Jato fez escola, isso não vai parar?
2: Comigo
1: ou com o ministro? Eu estou perguntando ao doutor Ademar Marrigueira. aqui. Ah, sim. Ele sempre foi crítico a esse tipo de operação, não é? Já que ele não, não, não entrou, acho que deu problema com, com o número dele. Entrou, doutor Zé Paulo. Eu essa... Estou
0: conectado.
1: Oh, pois não, então fale.
0: Eu, lhe eu acho lhe é, Eu acho que isso faz parte de um esquema bem sucedido de repressão. Isso não é do acaso, Geraldo. A questão da publicidade opressiva, das operações midiáticas, elas têm um propósito, que é a desmoralização do investigado. Ou seja, antes de uma condenação, antes de um exercício de uma ampla defesa, de um contraditório, antes do direito do acusado tentar produzir uma prova a favor de sua inocência, os órgãos estatais de repressão, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, já intentam uma campanha de desmoralização. A partir disso, a opinião pública e a grande mídia fica contra o acusado, facilita que o magistrado que se influencia pela mídia determine prisões cautelares, né? e essas prisões cautelares... Né, levam a, a programas como a colaboração premiada. Isso tudo faz parte de um contexto antidemocrático, não é? antidemocrático é, 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 é que esmaga as garantias individuais e a Constituição Federal. Então, eu não posso ser a favor de uma política desse tipo, de uma política fascista. Isso é uma política fascista de repressão? Claro que é.
1: Muito obrigado. É, então, o tempo da gente estourou, doutor Ademar Rigueira contribuiu com a gente doutor Zé Paulo Cavalcante Filho doutor Francisco Queiroz
4: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco falando para o mundo O controle dos salários no debate desta quinta-feira Salários públicos e privados, redução, legalização, reajuste, incentivo à economia, adequação à crise. O debate dos salários, nesta quinta às 11 horas, com o ex-ministro Armando Monteiro, o professor de direito Maurício Hans, o advogado trabalhista Marcos Alencar e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. E antes e o de agora, evitando todos os esforços para derrubar essa tentativa, basta lembrar,
2: Geraldo, que o, o ministro Moro, no pacote de crime, tem algumas iniciativas que são fundamentais no Brasil. Prisão em segunda instância. Não existe no mundo a prisão embaixo do direito de instância. a primeira ou é a segunda. Em dois casos pontuais que é a Itália e Portugal, e poderíamos discutir, que tem algumas ações que vão para cima, em cima. Mas o, 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 a regra no mundo é primeiro e segunda, aqui é quatro. A segunda instância não consegue ser aprovada, geralmente, porque. O Congresso não deixa. A, a regra de interromper a prescrição quando já tivesse sendo julgado também não passou. Todos esses acusados do PSDB vão se beneficiar da prescrição. Alguém tem dúvida que Serra e Alckmin e Aécio Vese vão acabar se beneficiando da prescrição? Quer dizer, é um, um sistema de protelação que não para. Então, às vezes, confesso, desalento o que está acontecendo, porque eu acho que a, a combater a corrupção devia ser é um compromisso do país, de todos nós, do Congresso, do Supremo, do Governo, e não é. Há toda uma conspiração. E a imprensa agora, hein, Geraldo? Essa imprensa agora está sendo muito generosa com as críticas a Lava Jato. É, é uma, uma coisa esquisita que está acontecendo. Então, eu quero dizer, não sei para deixar o nosso Chico falar, que vejo com acesso ao nossas um certo desalento, uma iniciativa tão bonita que é a tentativa de pôr na cadeia os corruptos é, se, se desmanchar a partir de interesses pessoais, do Congresso, do Governo, do Supremo, da mídia, dos grandes empresários do Brasil. É uma, uma, algo lamentável, lamentável.
1: Doutor Ademar Rigueira, uma coisa que o senhor também tem sido muito crítico mas, independentemente da Lava Jato, as chamadas operações espetaculosas da Polícia Federal continuam acontecendo. Quer dizer, a Lava Jato fez escola. Isso não vai parar?
2: É comigo ou com
1: o ministro? Eu estou com... perguntando ao doutor Ademar Rigueira. Que... Ah, sim. Ele sempre foi crítico a esse tipo de operação, não é? Já que ele não, não, não entrou, acho que deu problema com o número dele. Aí, doutor Zé Paulo, é... Essa... Estou conectado. Oh, pois não, então fale.
0: Eu, vou lhe ouvir. Eu, acho que, é, eu acho que isso faz parte de um esquema bem sucedido de repressão. Não é? Isso não é do acaso, Geraldo. A, a questão da publicidade opressiva, da, das operações midiáticas, elas têm um propósito, que é a desmoralização do investigado, ou seja, antes de uma condenação, antes de um amplo exercício de uma ampla defesa, de um contraditório, antes do direito do acusado tentar é, é, produzir uma prova a favor de sua inocência, é, é, os órgãos estatais de repressão, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, já intentam uma campanha de desmoralização. A partir disso, e, e a, a opinião pública e a grande mídia fica contra o acusado, facilita que o magistrado que se influencia pela mídia é, é, determine prisões cautelares, né, e essas prisões cautelares né, levam a, a programas como a colaboração premiada. Isso tudo faz parte de um contexto antidemocrático, não é? antidemocrático, é, 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 é que esmaga as garantias individuais e a Constituição Federal. Então, eu não posso ser a favor de uma política desse tipo, de uma política fascista. Isso é uma política fascista de repressão? Claro que é.
1: Muito obrigado, é? Então, o tempo da gente estourou. Doutor Ademar Rigueira contribuiu com a gente. Doutor Zé Paulo Cavalcante Filho. Doutor Francisco Queiroz.
4: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. O controle dos salários no debate desta quinta-feira. Salários públicos e privados, redução, legalização, reajuste, incentivo à economia, adequação à crise. O debate dos salários, nesta quinta às 11 horas, com o ex-ministro, Armando Monteiro, o professor de direito, Maurício Hans, o advogado trabalhista, Marcos Alencar, e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal.